0: はい、えー、皆さんこんにちは。えー、愛知県知県事の大村秀明です、えー、いよいよです、ねえー、待ち締まったジブリパークのオープンということで、えー、このオープニングセレモニー開催できますことを心から御礼を申し上げたいと思います、えー、このジブリパーク構想はですね、えー、愛知万博においてさすがにメイューができた2015年にです、ね、私が鈴木さんにお願いをして、えー、ジブリの大博覧会という万博10周年ではアトラクションができた、えー、そうしたご縁をですね、えー、こう重ねていきまして紡いでいきましてえー、そしてジブリパック構想を発表させていただいたのが2017年の、えー、5月31日ということで5年5か月前ということでございます、えー、そしてその2年後の2019年のですねまた5月に、えー、私の愛知県とスタジオジブリさんと中日新聞社さんとの間でですね基本合意基本協定を結んで3社で頑張ってやっていきましょうということになりました、えー、それからですね、えー、含めて5年5か月で、えー、これだけのえーえー、内容のもの、えー、ジブリの作品がぎゅっとこう濃縮に詰まったものがですね、えー、これだけ聖地にクオリ、これだけクオリティ高くできたというのは、私はもうある意味奇跡に近いと、えー、思っております。えー、それもですね、1、えー、日でも早くこの、えー、ジブリの、えー、この世界を、えー、ジブリパークをですね、えー、多くの皆さんに。えーお届けしたいという思いで,です、ねえー「特艦工事」という言葉いかがでるかと思いますが頑張ってやってきました、えー、今日ここに至るまで、えー、全てご指導ご指南いただいた、えー、鈴木敏夫プロデューサー。そしてまた、えー、この長くてのうち愛知の地にですねこの何年間で300回か何百回か知りませんけれどほとんど週の半この2年間は週の半分ぐらい来てたという宮崎五郎監督ですね、初、えー、めまた星野社長初めスタジオ事務所の皆さんに心から御礼申し上げたいと思います。えー、またこの,このジブリパーク社を率いです、ね、支えていただく大島社長さんはじめ中心部社さんにも本当に心から感謝申し上げたいと思いますということでいよいよオープンが、ね、明日ということになりました私は、ね、スタジオジブリさんの作品群ジブリのコンテンツというのはまさに日本が世界に誇れるオリジナルコンテンツであり戦後の日本の現代文化が生んだ文化の最高峰だと。主だという,ふうに思っておりますその現代文化の主役であるジブリの作品群をこのジブリパークである意味未来永劫を残すことができる。そして多くの皆さん楽しんでいただくことができるということは嬉しくてなりません、えー、そういう意味では日本を代表する文化事業であるジブリパークをこうしてオープンできることに心から感謝申し上げたいと思います、えー、どうか、えー、日本中のです、ねえー、子どもから大人まで多くの皆さんに愛され愛知県民の皆さんに愛されそして世界中の皆さんからです、ね、このジブリパークを見,見るために日本に来るんだとデスティネーションだと日本に来たいジブリが見たいと。そういう皆さんの、ね、夢を叶えていきたいと思います夢だけど夢じゃなかったジブリパークがいよいよ完成いたしましたどうか多くの皆さんにもう未来永劫愛される素晴らしいジブリパークとして育っていくことを記念申し上げて私からの御礼のご挨拶といたしますこれからもどうかよろしくお願いいたしますありがとうございました
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は先月31日に愛知県愛・地球博記念公園森コロパーク内のジブリパークジブリの大倉庫にて行われたオープニングセレモニーと囲み取材の模様をお送りします。登壇したのは愛知県知事の大村秀明さん、ジブリパーク監督の宮崎吾郎さん、そして鈴木さんです。
2: おはようございますスタジオジオブリの鈴木です、まあ実はね今だからっていうことでちょっとお話できるかなって思ったのが本当にね今回まあ物を作るのも大事ですけれどそのお膳立てっていうんですかそれをやっていただいた方もいっぱいいるんですよねそうすると全部が全部の方をご紹介することはできないんですけれど一部の方を皆さんの方にもご披それで僕が覚えてるので言いますとですね一番最初にこのパークに、えー、公園にジブリを持ってくるのはどうかとそれをおっしゃったのがですね当時中日新聞の会長をおやりになってた白井文吾さんこれは忘れないですねで、どうしてか突然まあ、これ今から振り返ると、ずいぶん前なんですけれどね、食事をしないかと、これで、ね、何しろ、その時に白井さんは89歳でしたから、僕、89歳の方とね、食事なんて一度もしたことないわけですよ、<笑>これで言うとね、大丈夫かなっていう、失礼なことを申し上げますけれど、で、まあ、上井田にあるある予定、そこへ招かれまして、これで一緒に食事をすることになるんですけれど、ね、いきなり、要するにこのモリコロパークの中にジブリを持ってこないかと、で当時、豊田市だ,とだったと思います、ジブリの展示っていうのがあって、えー、それをね、白井さんがご覧になって、大変気に入ったと、これでああいう展示っていうのはね、他にもいっぱいあるんだろうと、ね、だったらそれを、ね、全部持ってきて、全部。<笑>それをこの森このパークの中に、ね、倉庫を作ってやってみてはどうかとでもう全部おっしゃったんですよ、ね、要するに行ってみれば自分の大倉庫ですと、ね、でたまにその、ね、いろんな展示の中のあれを、ね、少しずつ出して皆さんにもご披露するそんなのはいかがでしょうかと、まあ、その場では、ね、僕もすぐにはご返事できませんいろいろ相談する人もいるんでと。いろんなことがあったわけなんですけれど、ともあれ、ね、それがスタートになりましたで、今考えるとね、これが計算して、やっと計算できたんですけれど、7年前、7年も前の話です、そして、それと前後するように、先ほど来、ね、ごあのご挨拶がございました、大村知事がですね、まあ、僕の東京での事務所が恵比寿っていうところにあって、そこへね、何回も足を運ばれたんですよ、大村知事が。ねそれで、あると数えてみたんです、大村知事がいらっしゃったのは何回かなって、した8回いらっしゃってるんですよね。これで、来ては、ね、なんか特に用事があるわけじゃないんですよ、そのモリコロパークの中にジブリをって、言いに来たのはそれだけ。これあんまりおっしゃるからね、それに負けたっていうんですかね。僕は本当はね、もうたまにこういう場だから僕正直言っちゃいますね。僕は皆さんご存知だと思います。僕は愛知県、そして名古屋の出身でございます。愛知県でジブリパークをやったらね、僕は忙しくなるに決まってたんですよ。でそれが嫌だからね、なんとかこれを避けることはできないのか、なんて思ってる時にね、東京へ来るたびに、しかも名古屋へ帰る新幹線の前に大村さんがお目になってね、どうだと。まあ、そういうことでいうと、何回も何回もね、説得された、それがまあきっかけの一つだったと僕は思ってます、まあ、これだけね、で、まあ喋っててね、ちょっと僕、失礼な言い方になるかもしれないですけれどまあ大村さんというのはね、皆さんどう思っていらっしゃるか、その8回話す中ではね、この人は信頼できるなって、思ったのは確かです、だからそれが一つの大きなね、要因になったんですよ、ジブリパークを持ってくるっていうのは。だからまあねあの本当にそういうことが重なるんですね。まあ、ちなみに大村知事はね、まあ、決まった後はほとんど来ないですよ。<笑>まあ人間というのは僕はそういうもんじゃないかなという気もどっかにしてるんですけれど、そんなこともございました。それともう一人、僕が頭の中に浮かべたのがね、まあ今日この場にいらっしゃってるかどうか、ね、中日新聞に岡村君というね、まあ、これは僕実は言うと二十何年来のお付き合いで,でまあ僕はこの岡村君にと付き合ったのがもしかしたらこの事業を始める、ね、きっかけだったのかなという気もちょっとしてるんですでそれは何かというとね中日ドラゴンズが落合監督の時代ですよで優勝パレードのたびに、ね、優勝祝賀会のたびにこの落合さんという方がねまあ、皆さんもねご存知の方多いと思うんですけれど愛想がない人なんですよね人前であんまりしゃべんない、ね、食事をしてもしゃべんないんですよで僕に与えられたミッションはただ一つ落合監督の口をこじ開けてほしいって<笑>僕はそんなことがうまくいくかどうか分かんなかったんですけれどまあその岡村君っていうのがね何度も何度も僕のところに来てねそれを言うからし、まあ、仕方がないなと思って。<笑>あの宿泊会に出席したことがあるんですでまあそこに話が入ると長くなっちゃうんで短くしますけれどとにかくね食事するじゃないですか食事しててね何て言うんだろうねいきなりね喋るっていうのも何なんですよだから僕は喋らないでいたんですそしたら落合さんも僕もね僕の真ん前だったんですよ食事が終わっちゃいまして。あれって何も話すことできないどうしようと思ってたらなんと落合さんの方から僕に声をかけていただいてでそれが何かって言ったらジブリ、うん、<笑>ちょうどねこれまあそういう話もしちゃいますとねゲド戦記これが公開直前これでちょうどオールスターの頃だと思うんですけれど落合さん家族と一緒にこのある映画館に行ったらしいんです。そしたらゲド戦記の、ね、予告編っていうのをやっててやたらしいんですよでいきなりねあれは面白いのかと<笑>だか僕はもちろんしょうがない、ね、話しかないんです自信を持ってお勧めします<笑><笑>まあいろいろあったんですけれど、ねあのまあ、それもね何かの縁かなっていう気もちょっとしてるんですよねでそれをきっかけにまあ、実を言うと、まあ、僕はもともと名古屋だったんで中日新聞を撮るとかいろんなこともあったんですけれど、ね、東京行けば東京新聞を読むとか、ね、今、社長もいらっしゃるんで、ね、ベンチャーラインんじゃなくて僕は東京へ行ってもですね、東京新聞および東京中日スポーツをずっと読んでますけれど<笑>まあそんなことでこの岡村君というのが、ね、本当、ね、加になり日向になり、になり僕の親父の、ね、葬式まで手伝ってくれたりして本当に、ね、いろいろやってくれたんですよ。でまあね、いろいろはったりのある男なんで全部が全部素晴らしいとは言い切れないところもあるんですけれどどこかで最後ね心で動く男なんですよねでそういうことでいうと彼がもしかしたら今回のこの話のきっかけを作ってくれたんじゃないかなという気が僕はちょっとしておりますそれで、まあ、最後は手前味噌です、まあ、ここにも座っておりますけれど宮崎五郎先般、えー、秘密裏に宮崎駿と僕がこのパークを訪ねましてこれで全部ね内緒で見たんですよ内緒でっていうのは皆さんに内緒って意味なんですけれどそしたら宮崎駿がですね痛く喜びましてで、まあ、ちょうどこの大倉庫から始まったんですけれど子どもの国っていうのがありますよね。あそこを見て、まあ、これね案内の五郎君の案内の仕方も上手だったような気もするんですけれど<笑>そこを見てね宮崎弥生がびっくりしたんですよ面白いっつって俺ね俺には思いつかない面白さがここにはあるっつって、まあ、まあこういう話もしちゃいますけれどね宮崎弥生っていうのは相手がたとえ息子であってもねライバル視する人なんですよ人の作ったものは絶対褒めない。これが彼の大きな特徴なんですけれど、まあ簡単に言うと、褒めた。だけじゃないですよ。彼はこんな言い方もしましたよ、本当に。何回も。俺には真似ができないって。まあそんなことで、えー、僕が、まあ五郎君がやったことで改めて思うのは、ね、はあ、いろいろ細部を見ていくとわかるんですけれど、まあ五郎君が、ジブリのね精神を受け継いでそれでやってるってそれが僕はねもしかしたら彼の一番やった大きなことかなってそんなふうに思ってるような時代でございますまあ今のところこのパークに関してはいろんなところからいろんなね皆様のご協力もあってえ話題のに上ってますけれどただ将来のことで言うとねまあ、やった側からするとね不安は尽きないんですよだからますます皆さんのねご協力というのかご協力が必要だと思ってますのでよろしくお願いする次第でございます本日
3: はありがとうございましたスタジオジブリの宮崎こ郎です今回はデザイン監修という立場でこのジブリパークの構想から高知まで一貫して関わらせていただきました5年半ぐらいですかね知事もこんなに短期間でっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど私にしてみるとですねこんなに長いプロジェクトに関わったのはもう本当に初めてでございまして5年って長いなと小学生だった息子は中学生になり引退を宣言した私の父はですね引退を撤回して長編映画を作りでその5年の間にはですね私自身も映画を一本作りましたなので、えー、かなりよれよれな状態ではあるんですが、えー、ともあれあのこれまだ1期ですで、えー、今日こうやってお集まりいただいている間もですね、えー、2期工事の仮囲いの向こう側ではえー工事が行われておりますでそちらの方もですねもう実はすでに佳境でございまして、えー、これから来年の春工に向けて、えー、またちょっとしばらく走り続けなきゃいけないなというふうな思いで今日はまた身が引き締まるような思いでおります。というところで、えー、先ほどですね鈴木の方から五郎君がジブリの精神を引き継いでくれたと一見美談に聞こえるような発言をしておりましたが。これはきっとジブリを僕に押し付けてです、ねえー、エスケープする腹だろうというふうに私は踏んでおりますなので、えー、逃がさないようにしながら今後とも頑張っていきたいと思いますので、えー、皆様の引き続きの温かいご協力ご支援をよろしくお願いしますありがとうございました
2: 。今の気持ちそそれれはは期待と不安ですよねそれはもう非常になんいうかな当たり前すぎるかもしれないけれど、ね、えあのお客さんに来てもらって楽しんでもらいたい一方、ね、楽しめなかった人がいたらどうしようですよだから皆さんの反応を待ちたいですだからどう楽しむか皆さんが楽しむのを見てて僕らがあそういうことかって発見があるはずなんですよ。そう思いますあの僕一番驚いたのはね、まあ、宮崎五郎君が何を作ってるかって本当のこと言うと知らなかったんですよ。というのか、あのー、その方がいいと思ってたしねで一番最初に案内されたのがこの中の「子供の国」さっきちょっと話しましたけれどあそこに使われているキャラクターがねこれで思ったのは後で見ていくと分かるんですけれどあっって分かったんですよ。僕の書いたやつでしょこれはどういうふういいいいに使ってもいいなっててもなね自由さがあるんですよでもこれ前の宮崎駿が作った作品それはねあんまりなんて言うんですかそういうことをやってないので見ててそこら辺が面白かったんですよねでもやっぱりね解き放たれて自由になった方が彼は面白いものを作るそれはすごく感じました、うん、それとこの間見たやつでいうと地球部がやっぱり面白かったですね。うんこれでちゃんとはまだあれなんだけれどあとはあのどんどこの森そしあそこには何て言ってあってあの名とさつきの家があるじゃないですかそしあれがねなんかこのパークの中の中心になっててそれがなんかねあの意味あることだなってことを勝手に思いましたでどう皆さんに楽しんでいただきたいかはそれはもうね来ていただいた人たちが皆さん自分で見つけてもらえればいいんじゃないかなって気がしてますで僕がいろいろ聞いた感想によればですよいろんな、ね、小さい子たちっていうのか子どもたちの意見が聞こえてきてでそれは何かというとです、ね、子どもたちが家へ帰った途端ね、ま、た行きたいってだから僕これはねああよかったなと思ってます。というのはあのジブリ美術館がね宮崎駿は子どものために作ったはずなのに来るのお客ね来るお客さんは大人ばっかなんですよ。でそういうういことで言うとでもしかしたらこっちは子どもが本当に喜ぶパークになったのかなとそんな感想を持ちましたいやあの最初にね実はねある段階で決めたんですよ要するに愛知県でしょそれから中日新聞そしてジブリでしょそしたらあの土地とお金を提供していただくのは愛知県ですよねでそれを使って何かを作るのはジブリなんですよそしてそれを運営するのは中日新聞その役割分担がうまくいけばなんていうのかなおのずと将来は見えてくると思うんですよただやってみなきゃ分かんない1年どころじゃなくて2年3年そこで初めてそういうものが見えてくるんじゃないでしょうかそんな気がしてますだって最初はね皆さんもの珍しさで来てくれるでしょその後どうするんですかそこですだからあの面白いと思って要するにリピーターになってくれればそれは成功ですよねでも1回だけ来てねなあ、まあまこんなもんかっていうんでもう二度と来なかったっていうと辛いでしょでそれがどうなるかですよねやっぱり僕らは何度も何度も足を運んでいただけるそういうパークを目指したいですよねそう思ってますであの皆さんだってそういう経験されてるでしょ普通の公園ってね一回行ったら終わりってないでしょ何度も行くものでしょ人によっては毎日行くもんでしょそういうものになってくれたら嬉しいですよねそういう気がしてますやっぱり細部にね。作ったものの、細部に命が宿るって言うのはね。職人技だと僕も思ってます。で、そういうことで言うと、かつて日本は職人さんが尊敬される国だったでしょうで、そういうことで言うと、それが薄れてきているのが現代じゃないかなって気がしてます。だからまあここを見てね。その細部に皆さんが注目してくれたらそれは嬉しいですよね。あの、子供の国の面白さって何かって言ったらね。昔あった駄菓子屋どもの何、ね、とか心をくすぐる、ね、その素朴な、ね、良さがあったと思うんですよ。だからあのそれこそなんていうのかな例えばディズニーランドだったらもっと、ね、巨大帝国が動いていくっていう感じでしょでそれでいうと僕らは竹やりでやってるっていう感じなんですけど、まあ、それでいうと何ていうのかなそういうのをね宮崎彩は。自分もそういう時代を育ったしねそれをねその今の展示から自分が感じたんじゃないですかねそんな気がしてますあんまりね難しいことは考えないですよね<笑>子どもたちにはね,ね世の中には楽しいことがいっぱいあることを知ってもらいたいですよねそれが一番大事です僕はそう思ってます、うん、だからこうすればねよくなるとかそういうんじゃないんですよ楽しいってこととが僕は大事だと思う、ね良くなる悪くなるってそういう価値観もあるけれどそれ善悪ってことですよねしかしもう一個のその価値観ってね11月1日に
1: 愛知県愛・地球博記念公園モリコロ・パークにジブリパーク第1期整備エリアがオープンしました。自然いっぱいの公園内に散りばめられたスタジオジブリの世界で大散歩しませんかジブリパークは日時指定の予約制です来週は熱風企画ジブリパークに行ってきたをお送りします来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au の提供でお送りしました。